0: En este episodio vamos a ver cómo trabajando de manera sencilla en tus costos puedes aumentar un montón tu rentabilidad. Aumentar tu rentabilidad te permite trabajar menos horas para ganar lo mismo. Por lo tanto, vas a tener más tiempo libre y por lo tanto más libertad. Y ese tiempo libre, esa libertad la puedes usar tanto para dedicarle más tiempo a tu familia, a tus amigos, a tus hobbies o para seguir haciendo crecer tu empresa, pero esta vez desde una capa mucho más estratégica, desde la innovación. O bueno, podés hacer una combinación entre las dos y tener más tiempo libre para tu vida personal y también dedicarle más a la innovación en tu negocio. ¿Qué te parece? Así que entonces, ¿los costos te parecen aburridos? A mí me parece aburrido tener que trabajar 10, 12, 14 horas por día estando ahí metido en la operación de tu negocio. No tiene sentido no dedicarle al menos un tiempo a analizar tus costos. Fíjate si esta perspectiva de los costos que te dan más libertad no te trae esa chispa necesaria para que te pongas a meter a trabajar en ellos. Así que te invito ahora a escuchar este episodio donde vamos a ver cómo reducir tus costos y cómo trabajar en ellos de forma sencilla para que puedas volverte un empresario de verdad y hacer que tu empresa trabaje más para vos. Acordate que sistemáticamente todas las semanas lanzo un nuevo episodio de cómo volverte más empresario y cómo obtener más libertad. Así que no te olvides de suscribirte a Spotify, Apple Podcast o donde seas que estés escuchando este episodio para que te llegue la notificación todas las semanas de ese nuevo episodio. ¿Sabías que la mayoría de los dueños de negocios se centra más en cuánto factura o cuántos empleados tiene que en cuánto gana? ¿No te parece increíble esto? Pero me atrevo a adivinar que a vos te pasa lo mismo. ¿Sabés acaso cuánto ganás con precisión? Hay un 98% de probabilidades de que no lo sepas. Bueno, y trabajar en tus costos impacta directamente en tus ganancias. Puede ser que ni siquiera sea que necesites vender más sino que necesites trabajar en tus costos, en mejorarlos, en optimizarlos, en reducirlos, en analizarlos. Y empecemos poniendo esto en contexto. Los costos son una parte y solo una parte de tu estrategia de finanzas. La estrategia de finanzas de una empresa tiene cuatro patas. Precios, ventas, costos e impuestos. Y si todavía no lo escuchaste, te invito a escuchar el episodio de podcast Finanzas para mayor libertad, porque ahí te comento un poco de las bases de todo esto. Entonces, es una recomendación que escuches primero ese episodio y después pasas a escuchar este. Sin embargo, no es excluyente, podés escuchar este sin haber escuchado el otro. Todos estos cuatro factores que te mencioné antes influyen en tu rentabilidad, trabajar en ellos aumentan tu rentabilidad y por lo tanto, siempre tenés que acordarte que rentabilidad es igual a libertad. Con ese dinero extra podés elegir lo que quieras. Trabajar menos horas, invertirlo en cosas que te gusten, como en viajes o como en hacer crecer tu empresa. Entonces, quiero que te quede esto grabado en la cabeza. Rentabilidad es igual a libertad. Vamos a pasar entonces a trabajar en el tema de costos. Pero antes está claro que el tema de costos es bastante amplio. Entonces, me costó mucho reducirlo. Te voy a hacer una versión hiper simplificada. Así que perdonen los expertos en costos si comete algún error conceptual, pero quiero hacerlo de la manera más simple para que la gente tenga una base sobre este tema. Vamos a empezar definiendo entonces qué es un costo y te lo voy a definir de forma más sencilla posible. Es cualquier gasto que salga de la empresa. Por supuesto, hay conceptos un poco más complejos para explicarlo, pero tengamos en cuenta este. Cualquier dinero que sale de la empresa. Y hay gente que distingue lo que es un gasto, lo que es un costo. Acá no lo vamos a distinguir, los vamos a tratar por igual. Así que no te preocupes. Si digo gasto, si digo costo, me refiero a lo mismo. Es cualquier dinero que salga efectivamente de la empresa. ¿Y cómo se calcula la ganancia de una empresa? En general se calcula como facturación menos costos. En general se calcula de manera mensual. Y por como lo dice la fórmula, para conocer tus ganancias no te queda otra que conocer tus costos. Y ahora te voy a pasar a hablar de los tipos de costos que hay y te los voy a dividir en dos, en costos clásicos y no clásicos. Empecemos por los clásicos. Los costos clásicos son los costos fijos, los costos variables y los costos semifijos. Y para que entiendas mejor cuál es cuál, te lo voy a explicar de forma sencilla. Los costos fijos son aquellos que si sube o baja tus ventas, sube o baja tu facturación, ellos no cambian. Por ejemplo, pagar internet, el costo de alquilar de una oficina o un empleado administrativo. Piensa en lo siguiente, si vendes no sé, un 10, 20% más, no te va a cambiar lo que gastes en internet o el alquiler de la oficina. Y lo mismo si bajan tus ventas, baja tu facturación. Entonces los costos fijos se mantienen fijos a pesar de lo que pase. Los costos variables, sin embargo, son los que sí son afectados por la facturación. Es decir, si vos vendes más, vas a gastar más. Y si vendes menos, vas a gastar menos. Por ejemplo... Comisiones de los vendedores. Claramente, si venden más, van a ganar más comisiones y si venden menos, van a ganar menos. O también puede ser algún servicio que tengas tercerizado. Por ejemplo, en mis empresas tenemos tercerizado el servicio de diseño. Entonces, si de repente entran muchos clientes, contratamos muchas más horas de diseñadores para que les hagan los diseños a ellos. Y si entran pocos clientes y nos baja la facturación, contratamos menos horas. Entonces, ese es un gasto variable, el que sí es afectado por las altas y bajas de la facturación. Y tal vez acá te entra una duda y vas a decir, sí, Dani, claro, yo no gasto más en internet, pero si facturo un 10% más, un 20% más, lo mismo en un empleado administrativo. Pero si yo crezco un 100%, un 200%, entonces ahí sí tengo que gastar más. Y, bueno, por eso están los costos semifijos. Los costos semifijos o escalonados son los que, a partir de un cierto nivel de facturación, ahí sí crecen. Entonces, acá vos me podrás decir, bueno, entonces todos son costos semifijos. Porque, claro, si yo crezco por 50 mi empresa, voy a tener que aumentar todos los costos. Y, bueno, acá lo dejo a la discreción de cada uno. ¿Qué considera como costos variables fijos o semifijos? Yo, en general, un empleado administrativo que si crece 50% de la facturación sigue viendo uno, una oficina que la verdad que tiene un montón de capacidad ociosa, en general lo considero más como un costo fijo. Y los costos semifijos son los que tienen como un escalerito un poquito más continua. Pero, bueno, acá cada uno lo puede clasificar a su criterio. ¿Y por qué es tan simple pero tan importante esta distinción entre costos fijos y variables? Que si bien suena bastante aburrido, digo, ¿para qué quiero saberlo? Bueno, sí, yo entiendo, pero ¿para qué quiero saberlo? Es porque esto puede hacer que te fundas, si no lo sabes manejar bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pequeñas empresas están muy apalancadas en costos fijos. Es decir, más del 95% de los costos son fijos. Entonces, pensar lo siguiente. En tu empresa, si tu facturación baja un 20%, un 30%, ¿cuánto bajan tus costos realmente? Y en general, la respuesta es, no, no bajan casi nada. Entonces, eso es bastante riesgoso porque, si viene una crisis, si viene la pandemia, si hay una crisis en el país o en el mercado en donde vendo, la verdad que las fluctuaciones en mis niveles de ganancias son muy altas y eso hace que muchas veces terminemos ganando mucho dinero cuando nos va bien y terminemos en pérdida cuando nos va mal. Y muchas veces también uno dice, bueno, esto es lo que acepto, esto es lo que hay, es la realidad de mi negocio. Pero, ojo, porque si tenemos costos fijos demasiado altos, y se viene un estancamiento económico que dura un poquito más de lo planificado, hay que ver si tenemos esa reserva económica como para poder subsistir o no tenemos que salir a hacer manotazo de ahogado y, y ver cómo arreglarnos las o meternos de nuevo en el centro de la operación. Entonces, es súper importante y como primer consejo que revises qué porcentaje de costos fijos y qué porcentaje de costos variables tenés y tiendas a llevar tus costos lo más variables posibles. Obviamente, hay algunos que no se pueden. Pero trata de pensar en, no sé, si vos tenés, por ejemplo, un 95% de costos fijos, transformalo, no sé, de acá a un año en un 80%. Y a poquito andaba variabilizándolos. Pero por lo menos es muy importante ser consciente de que los costos fijos no bajan cuando baja la facturación. Y eso puede ser bastante peligroso y bastante limitante a la libertad. Te cuento el caso particular de mis empresas, GoDixital y Cliente. Digital es una agencia de marketing digital y cliente de un software en la nube. En un momento, hace, te diría, cuatro años, yo era el CEO y dije, bueno, vamos a crecer, vamos a crecer mucho. Entonces, vamos a contratar gerentes, vamos a, no sé, aumentar los gastos en inversión, en publicidad, en un montón de cosas. Y la verdad que se redujo el margen de ganancia un montón. Llegó a estar, creo que en un 4%. Era como un límite muy riesgoso. ¿Qué pasó? Yo digo, bueno, total, como esto nos va a hacer crecer, eso pronto lo vamos a resolver. Pero, ¿qué pasa? Yo me terminé apalancando mucho en costos fijos. Yo el costo del gerente lo tenía como fijo. Si bien ganaba un bono, pero la gran parte de su sueldo era un fijo. Entonces, ¿qué pasó? No crecimos, no crecimos, no crecimos y nos quedamos estancados en un 4% de margen de ganancia durante un montón de tiempo. Hasta que en un momento, medio que decidimos y medio que fue pasando también porque justo vino la pandemia, justo también había renunciado el gerente comercial y todo. Dijimos, no, este es el momento, vamos a aprovechar en variabilizar un montón. No puede ser. Porque si nos hubiera agarrado la pandemia en el momento donde estamos tan, tan arriba en costos fijos, realmente hubiera sido un caos. Menos mal que actuamos de manera preventiva. Y ahí fue el momento donde aprovechamos el impulso y transformamos la empresa, pero casi a 180 grados, donde pasamos de ser 20 empleados fijos que generan un costo muy, muy elevado, vendamos poco, vendamos mucho, a ser Hoy, una estructura de solo 4 personas fijas y 25 freelance. ¿Qué ventajas tiene todo esto? Bueno, tengo un episodio entero grabado que se llama Terceriza bajo costo y fabrica tiempo, que explico todas las ventajas de tener un equipo mayormente tercerizado. Pero ahora que estamos hablando específicamente de costos, es que variabiliza un montón los costos. Porque, en general, cuando yo trabajo con un freelance, si necesito más horas, le contrato menos horas. Si necesito menos, le contrato menos. Entonces, es muy fácil de cambiar la situación. En cambio, con un empleado es muy difícil. En cambio, con un empleado es muy difícil porque, sí, obviamente lo puedes despedir. Pero, bueno, obviamente no, no es la situación ideal. A nadie le gusta hacerlo. Lleva mucha carga emocional, lleva tiempo y llevan también un montón de gastos que implican los despidos, especialmente en Latinoamérica y países como Argentina. Entonces, a nosotros tener una estructura mayormente tercerizada ahora nos da... Una libertad muy grande. Porque por más que los costos necesariamente no tengan que haber bajado, en nuestro caso, además, bajaron también. Porque eso es lo increíble de tercerizar. Al final terminás gastando menos porque sos mucho más eficiente. Pero imagínate que no bajan los costos. No importa tanto si no bajan. No importa tanto incluso si hasta suben un poco. Porque la realidad, lo que vos estás logrando es variabilizarlos. Es transformar costos fijos en variables. Entonces, si bien tal vez gastás un poquito más o igual, si tu facturación baja, tus costos sí van a bajar. ¿Cómo saber entonces qué proporción de costos fijos y costos variables tenés en tu empresa? Bueno, tan simple y tan complicado como primero hacer un listado completo de tus costos. Tal vez ya lo tenés, tal vez ya llevas al registro, pero tal vez no lo haces. Si no lo haces, simplemente, bueno, durante un mes vas a tener que hacer el ejercicio de documentar todos los costos que vas teniendo cada uno de los costos. Esto lo puedes hacer en un Excel, en un Google Sheet, no importa el formato en que lo hagas o tal vez tenés un sistema, pero con un Excel está más que bien. Una vez que los tengas listados, vas a poner una columna al lado y ahí, al lado de cada costo, le vas a poner si es fijo o si es variable. Y para sacarte la duda, vos vas a pensar, si aumenta mi facturación o si baja mi facturación, ¿este costo sigue igual? o se mueve bastante proporcionalmente. Y obviamente va a haber pequeños movimientos, pero trate de considerar grandes movimientos en costos como para considerarlo variables. Entonces, lo pones ahí al lado, fijo, variable. Después, ¿qué haces? Si sabes hacer un filtro en Excel, es decir, haces un filtro en la primera columna y seleccionas solamente los que dicen fijos. Y ahí sumás el monto de todos los costos fijos. Por ejemplo, 10,000, no sé. Y ahora haces el filtro y solo filtras los costos variables. Haces el filtro y te da 2,000. Bueno, entonces, ahora ya podés sacar el cálculo de qué porcentaje de costos fijos tenés. Porque en total vos tenés 12,000 de costos. 10,000 de fijos y 2,000 de variables. Entonces, haces la cuenta. 10,000 de costos fijos sobre 12,000, que es el costo total. Y eso te va a sacar el porcentaje de costos fijos que tenés en tu empresa. Acá probablemente te decepciones, Dios. Uy, no, estoy apalancado en costos fijos, qué terrible. Bueno, yo te quiero decir que no te preocupes, que nos pasa a todos. La gran mayoría de las empresas está muy apalancada en costos fijos. Lo importante es que ahora sos consciente del tema. Entonces podés empezar a hacer un plan de acción. Acordate la frase que te digo siempre: lo que no se mide no se gestiona. Entonces. Vos ahora ya me diste. Me diste que tenés, no sé, un 90% de costos fijos. Y te pones como objetivo de acá a un año llevarlo a un 80%. Entonces, vas haciendo un plan de acción donde todos los meses vas trabajando en reducir o en cambiar esos costos fijos por costos variables. Y, bueno, vas avanzando de a poco, pasito a pasito. Bueno, y una vez que ya tengas listados todos tus costos, más allá de separarlos entre variables y fijos, Podés aprovechar y hacer una reducción de costos en general. Básicamente, es el mismo ejercicio. Ir recorriendo línea por línea y empezar a revisar cuál podés eliminar fácilmente. Digas, a ver, si este costo no lo tendrías, ¿realmente me afectaría en algo? Empezá por los más sencillos, porque si nunca lo hiciste, te vas a dar cuenta que estás pagando cosas que hace un montón de tiempo no usas y va a ser muy fácil darte cuenta de qué eliminar. Por ejemplo, creo que esto ya lo conté en otro episodio, pero nosotros en un momento, después de no sé, como cinco años de empresa más o menos, decidimos hacer como una auditoría con una persona que nos ayudó a hacer una auditoría de costos, que lo podríamos haber hecho nosotros también, simplemente analizar todos nuestros costos y ver qué pasaba. Y detectó que en tres meses podíamos reducir cuatro mil dólares de costos. Cuatro mil dólares, que significaba creo que un 8% de nuestros costos en ese momento. Y lo mejor es que casi que no eliminaba nada que sea importante para nosotros. Teníamos un montón de casillas de Gmail, viste, las que contrataste de Google Suite por 5 dólares que ya no usábamos más. Teníamos una compañía de teléfonos celulares, un montón de teléfonos que algunos ya no se usaban más y otros que estábamos pagando un abono muy caro. Nos terminamos pasando de compañía de teléfono y casi, casi sin un sacrificio ahorramos un 8% de nuestros costos. Eso quiere decir que nuestra ganancia, que acordate que te dije que era un 4%, pasó a ser un 12%. O sea, se multiplicó por 3. Porque uno dice, bueno, reduzco un 8% de los costos, gano 8% más. No. Si mi margen era 4%, entonces ahora es 12, entonces es mucho más potente de lo que parece, incluso trabajándole de forma muy sencilla. Porque obviamente después seguimos profundizando y optimizando el tema de costos. Pero si no simplemente podés ver los débitos automáticos en tu tarjeta, simplemente imprimíla y fíjate, vas a ver que seguramente tenés alguno que no tenga sentido, o alguno que tal vez puedas revisar a ver si puedes pedir algún descuento, o puedes cambiarte compañía, lo que sea, porque tal vez no te afecta tanto. Ahora imagínate en tu caso, no sé, imagínate que ganas mil dólares por mes, que te llevas mil dólares a tu bolsillo por mes. Y haces una auditoría de costos si lográs reducir 300 dólares tus costos. Ahora estás ganando 1.300 dólares. Estás ganando un 30% más o menos más que antes. Es un montón. Y acá te da mucha libertad, te da mucha opcionalidad. Es decir, vos puedes decir, bueno, qué bueno que estoy ganando más y voy a seguir en este camino. O puedes decir, ahora puedo trabajar un 30% menos. O para dedicarle a las cosas personales, otra vez trabajar un 30% menos en la parte operativa de mi negocio y ganar lo mismo y posicionarme en la parte más estratégica es súper potente. Yo espero estar motivándote a trabajar en los costos. Porque claramente no, no es una cosa que es divertida, ¿no? A mí tampoco me gusta. Yo quisiera no tener que ocuparme. Pero cuando lo empiezo a ver de esta manera digo, no puede ser que no me esté ocupando y lo mismo te digo a vos. Bueno, entonces ya vimos un breve resumen de los costos tradicionales. Ahora pasemos a los costos no tradicionales. que son? El costo de oportunidad, el costo hundido y los costos ocultos. Empecemos por el costo de oportunidad y este concepto lo aprendí bastante profundamente en mi carrera de economía, que lo usábamos un montón. Y básicamente el costo de oportunidad significa qué oportunidades me estoy perdiendo por gastar mi dinero o mi tiempo en esto en vez de poder gastarlo en otra cosa. Esto para mí es revelador porque en vez de estar comparando un costo en sí y decir, bueno, ¿conviene o no conviene? No, lo comparás contra un montón de oportunidades, infinitas oportunidades. Y te voy a dar un ejemplo. Una empresa contrata a alguien para que le maneje sus redes sociales y mantenga las fotitos lindas actualizadas en Instagram, en Facebook y no sé qué y está contento con eso. Y Dice, bueno, no sé, no sé si me trae más ventas o no me trae más ventas, pero la verdad que yo creo que en esta era digital todos tenemos que estar en redes, ¿no? Bueno, ahí está comparando el costo contra sí mismo. Es decir, bueno, ¿me conviene o no me conviene? No sé, es bien subjetivo, ¿no? De la otra manera, vos podés comparar, a ver, estos 100 dólares, ¿en dónde me rinden mejor? ¿Me rinden mejor invirtiendo acá en redes? ¿O hay alguna otra inversión que pueda hacer dentro de la empresa que me rinda más que esto? Entonces, yo ya como empiezo a ver proyectos de inversión y muy probablemente encuentre que si realmente no estoy trabajando bien en mis redes, seguramente hay otras inversiones que sean mucho más potentes, que tengan una oportunidad mucho más grande. Y decime si esto no te abre la cabeza porque obviamente el dinero es limitado. O sea, yo no puedo decir, sí, esto me sirve más o menos porque tal cosa. No, pues, salvo que sea mega multimillonario, que en general los mega multimillonarios usan muy bien el concepto de costo de oportunidad porque siempre el dinero es limitado. Y siempre hay que estar viendo a ver dónde optimizarlo. Entonces, ya empezás a comparar con otras cosas. ¿Qué me estoy perdiendo por estar haciendo lo que estoy haciendo hoy? Y lo bueno es que el costo de oportunidad no solo se refiere a dinero. Porque en el caso que te conté, bueno, uno estaba gastando 100 dólares y podría poner 100 dólares en otro lugar. Pero también se refiere a tiempo. Es decir, ¿en dónde estoy usando mi tiempo hoy y no podré estar usándolo mejor de alguna otra manera? Por ejemplo, cuando yo estoy tratando con un tipo de clientes que tal vez no me rinde mucho y me exigen un montón y encima el trato no es del todo bueno, uno podría decir, bueno, mira, más o menos algo de plata me deja. O podría también decir, a ver, ¿cuál es mi costo de oportunidad? ¿Qué pasa si yo dejo de trabajar con estos clientes que uso mi tiempo para eso y empiezo a trabajar con este otro tipo de clientes que es la verdad que me dejan una rentabilidad mucho mayor, que me pagan más, que me exigen menos, que están más contentos con lo que yo ofrezco? Bueno, entonces, ¿tiene sentido salir a buscar a esos clientes? Sí, es un pequeño esfuerzo, por supuesto, pero es un costo de oportunidad demasiado grande. Entender y aplicar el concepto de costo de oportunidad para mí te vuelve automáticamente empresario, te posiciona como una forma de ver las cosas de manera estratégica, donde te saca los sesgos, donde te saca los paradigmas y te amplía la mente, te hace ver el mundo como un mundo de abundancia y no un mundo de escasez. Así que, por favor, te invito a investigar más en YouTube, en donde sea, de lo que es el costo de oportunidad y tratar de identificar cuáles son las oportunidades en tu empresa para este tema. Pasemos entonces a ver el costo hundido. Los costos hundidos son aquellos costos que ya se realizaron en un pasado, pero no pueden ser recuperados. Es decir, no puedo vender eso y obtener de nuevo la plata que invertí en su momento. Y en esto es muy interesante porque existen sesgos cognitivos que nos hacen pensar que si invertimos mucho tiempo y dinero en algo, por más que eso no haya tenido los resultados que queríamos lo sentimos como que es algo muy valioso para nosotros. Por ejemplo, si estuvimos dedicándole a nuestra empresa a un proyecto que nos apasionaba, que nos gustaba, pero finalmente la verdad que rinde poco y nada, es muy difícil deshacerse de él porque yo ya le dediqué demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiado dinero. Entonces, uno tiende a aferrarse a ese tipo de costos. Lo mismo pasa en la vida personal. Por ejemplo, cuando uno está mucho tiempo con una pareja, uno dice, bueno, mira ya no hay amor, ya no nos llevamos bien, ya no hay nada. Pero, bueno, sigamos, sigamos, sigamos intentando porque, bueno, ya pasó, estamos hace demasiado tiempo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo no digo que cualquier cosa que hayamos hecho lo tiremos así por la borda de un día para el otro. Pero la forma correcta de pensarlo es la siguiente. Si yo no tendría esto hoy, no importa lo que gasté, no importa nada. Si yo hoy no lo tuviera. ¿Me volvería a meter en eso? Es decir, si yo hoy no hubiera dedicado tiempo al proyecto y hoy no lo tuviera activo ni nada, ¿volvería a meterme a tener ese proyecto activo? O si hoy no estuviera en esta relación, ¿hoy le pediría a tal chica que sea mi novia o tal chico que sea mi novio? ¿Sí o no? Entonces, yo lo pienso al revés. No pienso como algo que tengo que dejar. Pienso como algo que tengo que elegir. Y ahí se te va a esclarecer la verdad. Es decir, si vos... Ese proyecto que tanto esfuerzo le pusiste, si hoy no lo tuvieras, no lo volverías a elegir, entonces quiere decir que es momento de dejarlo. Harás tu duelo, tendrás tu tiempo. No digo que sea algo fácil de cambiar, pero por lo menos ya sabes cuál es el camino correcto. Y vos no te das una idea cuánto influye esto. Yo había visto un estudio, no me acuerdo dónde era, de una encuesta que era para donación de órganos. Entonces, a unos le preguntaban, a ver, ¿está dispuesto a donar sus órganos, sí o no? Y la mayoría respondía que no, creo que el 93%. Y la otra encuesta, a ¿no? las otras personas decían, ¿quiere dejar de donar sus órganos? O sea, como por defecto usted los dona. Ahora, ¿quiere dejar de donarlos? Y tenías como que dejar de donarlos voluntariamente, claro. Y en lo que uno siente es que ser atroz, dejaría de donar sus órganos. Pero bueno, si yo los tengo y son míos y no los quiero donar, entonces no pasa nada. Entonces, los resultados de la encuesta según cómo se hacía la pregunta eran totalmente diferentes. En el segundo formulario, la gran mayoría respondía que sí, quería seguir donando sus órganos. En cambio, en la primera no. Y la pregunta, en esencia, era la misma. Entonces, aprovecha y en tu caso trata de sacarte los sesgos y hacete la pregunta correcta para elegir de la mejor manera y eliminar esos costos hundidos que la verdad que lo estás teniendo hace mucho tiempo y los venís arrastrando y arrastrando y arrastrando. Y que si empezaras tu empresa de nuevo, realmente no incurrirías en ellos. Pasemos entonces al tercer tipo de costos no tradicionales que son los costos ocultos. No lo voy a detallar demasiado en este episodio porque en el episodio que hablo de finanzas ya hablo bastante de esto. Entonces, simplemente voy a dar como un panorama general y después te invito a ir a escucharlos a ese episodio. Y los costos ocultos son básicamente los costos que no se ven fácilmente, pero existen. ¿Qué significa esto? Son muchas veces costos que uno los tiene cada tanto. Por ejemplo, no sé si tengo que pagar un impuesto de manera anual o de repente me tengo que enfrentar a un despido, pero yo no tenía contemplado esos costos. O sea, porque claro, no ocurren mes a mes. Entonces, de repente, me encuentro con que, uy, un mes gané mil dólares, qué lindo, el otro mes mil dólares, el otro mes mil dólares. Llega fin de año y cae el impuesto anual y gané cero. O tuve que salir a conseguir plata porque no lo tenía contemplado. Lo mismo pasa con esto, con pérdidas que de repente me roban mercadería. Entonces, uno no tiene contemplado en generar estos costos ocultos. ¿Qué se hace en general con los costos ocultos? Es tratar de hacer previsiones. Es decir, yo por las dudas me guardo una platita todos los meses para pagar el impuesto anual. Por ejemplo, si el impuesto anual es de 1,000 dólares, hago 1,000 dividido 12, 12 meses, y digo, no sé, 85 dólares todos los meses guardo. Entonces, cuando llega fin de mes, no tengo que pagar 1,000 dólares y ganar cero, sino que en realidad yo estoy asumiendo que en verdad no ganaba 1,000 todos los meses, sino que ganaba 915 dólares. Entonces, pero por lo menos llega a diciembre y voy a seguir ganando 915 dólares. Entonces, me voy a estabilizar mucho financieramente. Básicamente, lo que se trata de hacer con los costos ocultos es visibilizarlos, es hacer que no estén más ocultos. Pero, bueno, me voy a detener acá porque ya lo expliqué en el otro episodio. Uf, la verdad que me cansé un poco porque la verdad que siento que estoy resumiendo mucho. Siento que acá dentro de costos hay un montón de cosas y yo te lo estoy tratando de dar y explicar de la forma más simple posible. Obviamente hay mucho más que conocer acá, pero creo que entendiendo estos conceptos generales está bueno para vos como dueño de negocio. Y voy a cerrar este episodio con dos errores que yo veo que en general se cometen respecto a los costos y un consejo final. Un típico error es pensar que si yo puedo retirar mi dinero que saco todos los meses, entonces es que gané dinero. No, no necesariamente. Depende en qué negocio estés. Muchas veces yo puedo decir, bueno, todos los meses voy a sacar mil dólares porque es mi sueldo como emprendedor, que está bueno que tengas un sueldo. Entonces, yo digo, mientras lo logres sacar, claramente es que gané esos mil dólares, ¿no? Bueno, no necesariamente, porque imagínate que vos tenés un negocio que tiene stock, que tiene mercadería. Entonces, imagínate que tenés, no sé, mil dólares de mercadería porque tenés que tener variedad de productos y lo que sea, ¿no? Entonces, de repente hubo... Tres meses que en realidad no ganaste plata, pero vos creíste que sí, porque en esos tres meses sacaste tus mil dólares, tus mil dólares y tus mil dólares. Pero tal vez resulta que ahora, en vez de tener 20 mil dólares en mercadería, ahora tenés 17 mil, porque te fuiste comiendo capital. Entonces, ojo, todo dinero que podés retirar no es un dinero que ganaste, y esto lo aprendí a los golpes. Cuando yo me dedicaba a vender por Mercado Libre, en un momento quería salirme y empezar a importar y vender Mayorista y ayudé a cuatro personas a armar sus oficinas, sus estructuras de venta por Mercado Libre. Y yo le decía, mira, yo te ayudo en todo, te doy, te ayudo a publicarte. No, soy tu proveedor central, me paso todos los días a visitarte y ayudarte, pero vos me tenés que tener como proveedor exclusivo a mí. Y yo te doy crédito, yo te dejo plata. Entonces, ¿qué pasa? Funcionó bastante bien, la verdad, que la gente vendió, me, me hicieron ganar bastante bien. Pero, ¿qué pasaba? No les expliqué ese concepto a estas personas. Esa gente, como cobraba mucho todos los días, entonces decía, bueno, me llevo para mi casa, necesito un poquitito. Y sacaba, y sacaba, y sacaba. Y sin darse cuenta, les iba pasando que se iban descapitalizando. Entonces yo, en un momento dije, espera, voy a... Obligarlos, entre comillas, a contar la mercadería, a ver que me informen todos los meses. Porque, claro, si me deben 10 mil dólares de crédito que yo les dejo, pero tienen 5,000 de mercadería y ellos sienten que están bien, tal vez no están tan bien. Y bueno, pasa eso y finalmente me quedaron tres a cuatro personas debiendo dinero. La verdad que no por voluntad propia, sino porque realmente lo fueron perdiendo y no se dieron cuenta. Y eso me di cuenta que le pasa a mucha gente y te voy a estar pasando a vos también. Entonces, el error es. Creer que por poder sacar dinero es que estás ganando dinero y no es así siempre. El segundo error que se comete mucho es no mirar a los impuestos como un costo. Y acá voy a tener alguna contradicción con varios contadores porque dicen, no, a ver, los impuestos son costos. Es decir, no sé, vos presentame tus facturas y yo te pago lo que hay que pagar. No, no, definitivamente no. Y si tenés un contador que te sugiere eso, yo te sugiero ir revisando a ver si querés cambiar de contador. Porque los impuestos o gran parte de los impuestos son un costo en general y se pueden trabajar en mejorar. Vos pensar lo siguiente. En la mayoría de los países uno paga una carga impositiva aproximadamente al 50%. Quiere decir que estamos trabajando 180 días por año para pagar impuestos o 10 días hábiles por mes o 4 horas todos los días. O sea, todos los días. La mitad de nuestra jornada es como que, no sé, de 9 a 12. Estamos trabajando para pagar impuestos. Después recién es para nosotros. Entonces, es una locura no trabajar en la planificación impositiva. Obviamente no los vas a poder llevar a cero, pero sí podés trabajar en una planificación impositiva que este es un episodio que me queda pendiente de grabar como el único tema pendiente de finanzas que me queda. Entonces, lo voy a detallar en próximos episodios. Pero vos pensás que si sí? todos los días estás cuatro horas trabajando para pagar impuestos, ¿No tiene sentido que le dediques dos horas por mes a ver si podés optimizar un poco? Por ejemplo, acá en Argentina hay distintos tipos de estructuras societarias. Hay algunos que pagan menos impuestos, hay algunos que pagan más. Hay gastos que se pueden hacer como en un periodo anterior o adelantar los gastos como para pagar menos impuestos o retrasar los gastos para pagar menos impuestos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Para reducir esa carga impositiva. Entonces, no podés no hacer una planificación fiscal porque ahí tenés una gran, gran, gran capacidad de ahorro en tus costos. Bueno, y como consejo final, lo más importante es que empieces documentando todos tus costos todos los meses, idealmente día a día. Y después, una vez por mes, te agendes como fijo dos horas en tu calendario. Si es que usas calendario, ojalá lo estés usando. Si no, por favor, empieza a usarlo. Dos horas, no sé, el primer lunes de cada mes en analizar esos costos, en hacer un recorrido rápido, por lo menos de forma muy sencilla y ver si no hay alguno que ya no te sirve más. Para en vez de darte cuenta en seis meses y haber gastado ese dinero en seis meses, hacerlo rápido. Esto te va a motivar y te va a hacer dar cuenta cuán importante y cuánto impacto tiene el que trabajes en tus costos. Entonces ahí vas a querer profundizar más y más y más. Y después, lo ideal es que cada tres meses te agendes un día entero o dos días para hacer un análisis mucho más profundo. ¿no? Yo no empezaría por acá. Primero, motivate con lo diario, con lo mensual. Y después, una vez cada tres meses, haces ese ejercicio más profundo y analizás y yo te puedo asegurar que es una ventaja competitiva súper grande. Mis empresas, por ejemplo, no, no son empresas que facturen una fortuna. Yo veo que mis competidores en general se esfuerzan mucho por crecer, crecer, crecer. Y lo más probable es que yo esté ganando más que ellos o que varios de ellos o ganando lo mismo que uno que tiene el triple de facturación y tiene un montón más de problemas en la empresa. Porque yo me fijo en rentabilidad mucho más que en facturación. Me fijo en costos, me fijo en precios, me fijo en impuestos, me fijo en ventas también, pero ventas es lo que se fija la gran mayoría. Entonces, de una forma como media alternativa, podés mejorar mucho tu rentabilidad y, por lo tanto, ganar un montón de tiempo. Decime ahora si no te motivé a trabajar en tus costos, si no tiene sentido que lo hagas en tu empresa. Lo primero, entonces, es dedicarle tiempo. Si decís, no sé por dónde empezar, lo primero que haces es te sentás dos horas enfrente a la computadora y, OK, los primeros 5 o 10 minutos no vas a tener idea de lo que hacer. Y después vas a empezar a hacer pero dedicale tiempo. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Aunque los costos parezcan aburridos, espero haberte los hecho ver de otra manera. Y bueno, acordate de suscribirte. Acordate de suscribirte a Spotify, Apple Podcast, donde sea que estés escuchando este episodio. Y también, si tenés algún amigo, conocido, que sea emprendedor, reenviale alguno de mis episodios que vos digas a ver. Claro, le está pasando esto. A ver, bueno, acá tengo un episodio que lo quiero reenviar porque en general el emprendedor es muy solitario y no, no se dedica a aprender. Y el podcast para mí es una herramienta súper potente para aprender porque en verdad uno lo puede hacer manejando, lo puede hacer caminando mientras cocina. No tenés que ni siquiera gastar tiempo y te va quemando la cabeza de manera positiva para seguir aprendiendo. Bueno, entonces, que tengas una hermosa semana y nos vemos la próxima